0: Was wir jetzt als Schlusssession haben, ist das Ziel der Reise. Und das Ziel ist, wer mich sieht, sieht den Vater oder auch in Kurzform in Christus. Das wird übrigens das nächste Seminar sein, was ich anbieten werde, in Christus. Es ist interessant, dass Paulus über 83 Mal direkt davon spricht, in Christus, wir sind in Christus, in Christus, in Christus, in Christus. Und das ist interessant, was das bedeutet. Es geht da um das Thema der Theosis, die, wenn wir heute Abend kurz streifen, die Vergöttlichung des Menschen, wer wir eigentlich in unserem tiefsten Innern wirklich sind. Und da wissen wir so wenig drüber. Jede Reise führt zu einem Ziel und jeder Prozess bringt eine Frucht hervor, so auch unsere Lebensreise. Und am Ziel der Lebensreise beginnen wir zu erkennen, wer wir wirklich sind. Und wenn wir das erkannt haben, spricht unser schieres Sein zu den Menschen ohne Worte. Sondern Menschen beginnen wirklich das zu begreifen, was Jesus gesagt hatte: Wer mich sieht, sieht den Vater. Und in diesem Stadium werden wir erkennen, was Jesus meint. In seiner Verheißung, aus eurem Herz, aus der Mitte eures Herzens, ist die exakte Übersetzung, werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Es ist interessant, dass Jesus nicht sagt, aus eurem Mund, Laba Laba, sondern aus dem Herzen. Und das Herz ist der Sitz der Gefühle, der Sitz unseres Wesens, unseres ganzen Seins. Und das ist eigentlich diese Herzenskommunikation. Deswegen sage ich auch immer, Leben von Herz zu Herz müssen wir wieder neu lernen. Wir haben zu lange das Evangelium von Kopf zu Kopf gelebt zu den Menschen. Wir haben von Kopf zu Kopf kommuniziert und haben das Evangelium von Kopf zu Kopf vermittelt. Ich muss dir mal was erzählen. Ich erkläre dir mal, wie das geht. Das ist nicht, nicht falsch, versteht es nicht, aber es ist verschoben. Was die Menschen zuallererst sehen müssen, ist unser Herz. Unser Herz. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich hatte vor... Einem Jahr im Sommer saß ich so auf meiner Terrasse, da klingelt es, war heiß, macht die Tür auf, stehen zwei Herren vor der Tür mit weißem Hemd, schwarzer Hose und Namensschildern, Mormonen. Ja, na, sehr, ganz freundlich, höflich mich begrüßt und dann fing es natürlich an, ob ich das Buch Mormon kenne und so weiter. Und so, ich sage, sag, ihr Lieben, habe ich so, wisst ihr was? Ich bin evangelischer Pastor. Ich sage, äh, und. Jetzt würde ich erstmal sagen, bevor wir hier in der Hitze rumstehen, kommt mal auf meine Terrasse. Ihr seid ja bestimmt durstig. Ihr lauft hier die ganze Zeit rum. Jetzt trinkt man erstmal was und dann schwätzt man Ruhe. Dann haben die sich schon so angeguckt, sind wir auf meine Gartenterrasse. Und dann habe ich ihnen erstmal was Kühles zu trinken gegeben. Und dann haben sie angefangen zu reden. Und dann habe ich gesagt: Wisst ihr was? Ich bin ganz happy mit meinem Glauben. Und ich wertschätze aber total, was ihr macht. Ich finde es so toll. Ich weiß, dass ihr ein Jahr Urlaub nimmt, von einem Job aussteigt aus den USA, hier wirklich die Straßen Stadtteil auf, Stadtteil ab, abklappert und versucht, Menschen zu helfen, eine Spiritualität zu finden. Ich finde es absolut krass und hingabevoll. Und ich finde es toll, wie ihr die Menschen liebt. Und die, ich hätte mich mal die beiden sehen müssen. Die gucken sich an, die, die konnten es gar nicht fassen, ne? Und die sprachen also einigermaßen Deutsch. Und dann sagt der eine zum anderen auf Englisch, die haben nicht gedacht, dass ich Englisch spreche. Ne? What shall we do? What shall we do to him? Und dann sagt der andere, shall we ask to mow his loan? Also wir fragen, ob wir seinen Rasen mähen sollen. Und dann fragt der andere, excuse me, Sir, also ich Deutsch auf Englisch, I see that your, your loan needs a mow, also der Rasen bräuchte einen mähen, dürfen wir den mähen. Und dann habe ich gesagt, so, Jungs, wieso wollt ihr das machen? Sagt er, wir sind noch nie so behandelt worden und wir möchten jetzt einfach was Gutes tun. Da ich gesagt, so, jetzt entspannt euch mal völlig total, jetzt genießt ihr mal in Ruhe noch ein bisschen den weiteren Schluck und trinkt es aus, wollte noch was Süßes. Und dann geht er in Ruhe weiter auf einen Trip. Den Rasen mähe ich schon selber irgendwann. Ne? Aber es hat mich so berührt. Wir haben dann ganz entspannt über Gott und die Welt gesprochen. Es war so eine Herzensbeziehung da gewesen. Und hinterher hat mir Gott gesagt, sagt, Uwe, weißt du, du hast denen mehr Zeugnis gegeben als alle Heilsplanerklärungen und wie falsch das Buch Mormon ist und dass das doch eine Irrlehre ist. Und, weißt du, und da habe ich... Das sind, ich sammle lauter so Erfahrungen, wo mir Gott zeigt, wie können wir evangelisieren von Herz zu Herz. Die Leute haben jetzt mal eine Erfahrung gemacht. Glaubst du, dass die nachdenken? Dass die jetzt auch da sind, wo sie sagen können, also ich war ja bisher überzeugt, dass mir Mormonen die Spitze des Eisbergs sind, aber heute haben wir was erlebt, das hat uns schockiert. Liebe leben. Und das ist das, was wir lernen müssen. Was davon kommt, wer uns sieht, sieht den Vater, in Christus zu sein. Dass wir ohne große Worte, durch das, was wir tun, wie wir handeln, wie wir Menschen begegnen, den Vater für die Menschen sichtbar machen. Auf einer Ebene verstehbar, wo ihr Herz gewonnen wird. Und wenn das Herz gewonnen ist, fließen Worte viel, viel leichter und fallen ganz anders rein. Und dann werden deine Worte auch verlangt. Aber wenn du das Herz nicht gewinnst, dann sind Worte eher eine Attacke und ein Angriff. Und die sind auch oft nicht erwartet. Ne? Und wie gesagt, das Stadium ist, wenn wir erkennen, wer wir wirklich sind, dass wir in Christus sind. Und ich möchte euch jetzt hier etwas Lustiges zeigen. Habt ihr schon gesehen, vorhin das Bild? Ne? Ja. Habt ihr gewusst, dass Christus nicht der Nachname von Jesus ist? Im Himmel gibt es kein Klingelschild, hier wohnt Jesus Christus. Also es hat sich so eingebürgert, Jesus Christus. Christus ist der Titel, die Funktion. Es heißt eigentlich der Christus, der Gesalbte, der von Gott auserwählte. Und streng genommen ist es eine Persönlichkeitsbeschreibung. Und es bezieht sich auf das Innewohnen der Person Gottes in Jesus Christus, das vollkommene Inwohnen Gottes in Jesus Christus. Und was wir begreifen müssen und verstehen müssen, ist, dass wir alle Christus sind. Du bist auch Christus. Du bist ein Gesalbter Gottes. Gott wohnt mit seiner ganzen Fülle in dir im Moment deiner Wiedergeburt. Und deswegen müssen wir das mal auch voneinander trennen, Christus. Der Christus ist viel größer als der historische Jesus, der Mensch gewordene Jesus als Mensch war Jesus ein Prototyp dafür, dass Gott im Fleisch und im Geist gleichzeitig wohnt. Aber Gott wollte sagen, schaut, das ist mein geliebter Sohn, dem ich wohlgefallen habe. Das heißt nicht, den mag ich und ihr seid halt alles Loser und den muss ich für euch schlachten, damit ich euch überhaupt mögen kann. Das ist das, was wir mal grob gesprochen so denken. Aber Gott sagt uns eigentlich, schaut mal meinen Sohn an, das ist das, was ihr sein werdet, wenn ich mit euch fertig bin. Das ist das, was ihr sein werdet, wenn ich mit euch fertig bin. Wenn ich meinen Geist zur Gänze und Fülle in euch hineingelegt habe, was Hesekiel 36 sagt, ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Ich werde meinen Geist in euren Geist hineinlegen. Ich werde aus euch solche Menschen machen, die in meinen Gesetzen wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Ich werde, ich werde, ich werde, ich werde. Und wenn wir Christus ansehen, dann sehen wir unser Ebenbild, das, was wir sein werden, wo wir hinkommen werden, was Gott aus uns machen wird. Und darum sagt Jesus auch, ihr werdet dieselben und größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zu meinem Vater. Im Grunde genommen hat er gesagt, schaut mal, ich bin so der Masterplan für euer Leben, jetzt gehe ich weg, jetzt geht ihr an meine Stelle und ihr seid meine Nachfolger. Wir sind nicht Fans von Jesus, der Fanclub, der sich Gemeinde nennt. Wir sind eben Bilder seiner selbst. Wir sind nicht so vollkommen wie er, nicht so brillant wie er, das ist ganz klar, aber wir sind wie kleine Geschwister. Und jetzt schauen wir uns auch einen Text an. Den welcher er zuvor ersehen hat, das ist auch so ein Satz, den wir so überlesen. Blub weg. Nicht tut der Satz schon gewaltig innerlich berühren, bewegen, denn welche er zuvor ausersehen hat, erwählt hat. Aus Versen wie diesen ist der Calvinismus entstanden. Weiß jemand, was der Calvinismus ist? Oder wer weiß es nicht? Wisst ihr alle? Ne? Es ist diese Lehre von der Vorerwählung. Gott hat also die, die, die doppelte Prädestination. Gott hat eine Gruppe von Menschen erwählt für den Himmel von vornherein und eine Gruppe hat er für die Hölle erwählt der Calvinismus, Calvinistische Lehre. Aber da seht ihr mal, wie, wie Calvinisten sind, ein großer evangelischer Strom in den USA, Dann ne, gibt es auch in Deutschland, aber da seht ihr mal, wie, wie man durch diesen Schwarz-Weiß-Bibelinterpretation zu den abstrusesten Lehren kommen kann und Tausende und Abertausende Menschen begeistern kann dafür. Ne? Ich muss sagen, also ich könnte keinem Gott nachfolgen, der sagt, okay, dann machen wir gleich mal einen sauren Strich, du da, du da. Die guten Töpfen, die schlechten sind. Es geht nicht mal um die guten, sondern er wählt willkürlich. Ne? Aber hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es darum, dass Gott Erstlinge erwählt hat, die beispielhaft ein Beispiel sind für andere. Die er zuvor ersehen hat, der hat auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes, auf das er derselbe Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Wir reden, dieser Vers bezieht sich auf das Jetzt. Du bist berufen, in dieser Zeit, in dieser Weltenzeit, in der du lebst, in dem Leben, in dem du heute lebst, ein Ebenbild Christi zu sein. Ein Zweit und Dritt und Nachgeborener deines älteren Bruders Jesus. Du bist in sein Ebenbild umgestaltet, auch wenn du nicht so vollkommen bist wie er. Aber sein Ebenbild lebt in dir. Und das will er immer mehr umgestalten. In diesem Vers wird ganz klar, dass Jesus unsere Mastercopy Blaupause für unsere Existenz ist. Wir sind sein Ebenbild, wir sind Christusse. Und da merkt man auch, dass das Problem ist, wir haben Jesus aus der Trinität rausgeholt. Jetzt fällt mir gerade was ein, das mache ich nachher, gebe ich euch kurz eine Minute Pause und hole ich ein Bild, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Und haben ihn an Gottes Stelle gesetzt ich rede immer wieder gerne über das Thema, ich sage, ist euch schon mal aufgefallen, wie sehr wir Jesus verehren und anbeten und anzingen und wie wenig der Vater eigentlich oft genannt wird. Ich höre so viele Gebete, oh Jesus, mach diesen, dies. lass uns zu Jesus beten. Jesus, wir, wir danken dir heute Morgen, dass du hier bei uns bist. Und ich denke, ja, hey, wo ist der Papa? Das ist nicht bösartig. Aber wir haben Jesus aus der Trinität der Dreieinigkeit herausgelöst, haben ihn zu unserem Ersatzgott gemacht, weil den können wir betasten, anfassen. Vater ist so, so weit weg, alter Mann, weißer Bart, oh, rote Augen manchmal. Aber was hat denn Jesus während seines ganzen irdischen Lebens gemacht? Überleg mal. Er hat immer wieder auf den Vater verwiesen. Sein Job war eigentlich zu sagen, hey, der Vater hat mich geschickt. Er war eigentlich was er war, war der ältere Bruder, der den verlorenen, fremdgegangenen jüngeren Brüdern, was der eigentliche ältere Bruder in der Geschichte hätte machen müssen, nachgeht und sie zurückholt ins Vaterhaus. Das war der Job von Jesus. Und er war eigentlich der, der gesagt hat, schau mal, komm, komm zu Papa. Papa wartet auf dich. Aber was haben wir gemacht? Nee, Jesus, mit Papa wollen wir nichts zu tun haben. Ähnlich wie die die Israeliten, hey, wir wollen mit Gott nicht reden, Mose, red du mit ihm und wir hören auf dich. Wir Menschen haben eine Neigung dazu, etwas Instanzen zwischen uns und Gott zu schieben. Daher kommt die Marienverehrung, die Heiligenverehrung und da regen wir uns Charismatiker, Pfingster und Freikirche über die Katholiken auf. Aber ich sage euch eins, wir machen dasselbe mit Jesus. Und es ist uns nicht bewusst, in keinster Weise, das ist ganz normal, und ich sage nochmal, Gott hat kein Problem damit, weil er um unser Herz weiß. Aber schaut mal, warum sagt Jesus im, im Vater unser das Gebet, Vater unser, der beten kann, betet Jesu unser. Im Johannesevangelium gibt es noch einen Vers, wo Jesus zu den Jüngern sagt, ich sage euch nicht mehr, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Weil ihr glaubt, dass ich von ihm ausgegangen bin. Das ist auch ein ganz krasser Satz, das haben wir irgendwann mal gelesen, abgehakt. Ich habe jetzt gerade die Stelle nicht parat, aber kann ja mal einer googeln. Was Jesus hier im Klartext eigentlich sagt, ihr müsst nicht mal mehr in meinem Namen beten, denn ich habe den Weg frei gemacht. Wer von euch hat Kinder? Wer hat mehr als ein Kind? So, stell dir mal vor, du hast zwei oder drei oder vier Kinder. Folgendes passiert: Dein Ältester kommt morgens und sagt, du Papa, tätest du im Karl eine neue Hose kaufen und der Emma ein paar neue Schuhe und der Kurt hat Hunger. Und es geht Tag ein, Tag aus so. Was würdest du denn machen? Hm? Die Jungen sagen: hey, komm doch selber. Du würdest sagen: sag mal, was, was ist denn hier los? Karl, warum kommst denn du immer gerannt? Und was wird der Karl sagen? Ja, weißt du, Papa, ich bin halt der Erstgeborene. Weißt, und die glaube halt, dass du mich mehr lieb hast als ich, als die anderen. Und dass ich besser bin als die. Und die denke halt, wenn ich dich frage, dann hörst Aber wenn sie frage, dann wird es schwierig. Und das ist exakt das, was wir eigentlich machen, wenn wir im Namen Jesu beten. Und das ist das, was Jesus explizit in diesem Vers verneint. Ich sage euch nicht mehr, dass ich den Vater bitten werde, denn er selbst der Vater hat euch lieb. Ist er am Kreuz ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Das heißt, der Weg zum Vater über Opfer und so weiter war frei vorbei. Und wir leben immer noch im Tempel auch wir Christen. Wir leben immer noch in der Tempel Mentalität in der Stellvertretermentalität. Wir leben immer noch vor uns das Kreuz dahinter der Vater. Oh, wir armen dreckigen Sünder. Wir sind noch lange nicht in unserer Identität angekommen. Das ist das Ziel der geistigen Reise, dass wir in unserer vollen Identität als Söhne und Töchter Gottes ankommen, dass wir in der Familie Gottes ankommen, dass der Papa unser Papa ist und auch die Mama ist. Wenn Gott sagt, ich bin beides, Vater und Mutter dass er durch den Heiligen Geist in uns wohnt und dass Christus die Mastercopy, die Blaupause ist. Jetzt muss ich doch, ich muss euch das Bild holen, das ist so geil. <lacht> Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das ist die Trinitätsikone von Rublev, einem russischen Maler. Und das ist Christus, der Heilige Geist und der Vater. Was an dieser Trinitätsikone so brillant ist, alle drei sehen gleich aus. Es ist nicht alter Mann, weißer Bart, verklärt reinblickender Jüngling mit verklärten Augen und ein kleiner Vogel oben dran. Sondern das ist absolute Gleichrangigkeit. Aber was absolut brillant ist an dieser Trinitätsikone, das haben Wissenschaftler herausgefunden, hier unten waren Leimflecken drauf. Man hat rausgefunden und ganz stark vermutet, dass hier Rubliow einen Spiegel installiert hatte. Und was passiert, wenn du jetzt vor dem Bild stehst und da reinguckst? Was dann? Dann siehst du dein Gesicht im Spiegel. Und schau mal, was der Heilige Geist macht. Mit seinem Finger er deutet dahin, das ist dein Platz. Ich stelle das mal hier irgendwo auf. Müssen wir uns nachher mal einen Platz finden. Ich mache das nachher. Aber ich möchte nachher euch noch anbieten, wer will. Rublyov mit V am Schluss. Michael Belk. Belk mit K. B-E-L-K. So, und das müssen wir begreifen. Wir sind Gast an diesem Tisch. Nicht nur Gast, sondern wir sind Mitglied. Und das ist gewissermaßen mathematisch gesehen der Platzhalter, Jesus Christus. In ihm, darum spricht Paulus, wir sind in ihm. In ihm. Das ist was Jesus sagt in Johannes 14, 20. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Das vollkommene Ineinanderwohnen, das ist unsere Identität. Da müssen wir hinkommen auf unsere Lebensweise. Begreifen, wer wir wirklich, wirklich, wirklich sind. Und das verändert unsere Position gegenüber dem Dreieinen Gott von hier unten nach da oben. Von vor dem Thron auf den Thron. Von Diener zum Kind und zu Christus des Allerhöchsten. Du bist ein Gesalbter auch. So oft reden wir Christen von Gott da oben, dass er uns zu uns herunterkommen muss. Er lebt bereits in dir. Er lebt mit seiner ganzen Fülle in dir. Und dass die Gottheit in uns wohnt und wirkt, hat nichts mit einem Würdigkeitswettbewerb zu tun. Dass Gott sagt, wer ist würdig. In dem Moment deiner Neugeburt, dass das, was Paulus sagt, hat er dich schon erwählt und gesehen und zu dir Ja gesagt. In seiner Liebe hat er sich entschlossen, in uns zerbrochenen Menschen Wohnung zu nehmen und uns wiederherzustellen. Siehe, ich mache alles neu. Hesekiel 36, ich werde das steinerne Herz wegnehmen. Da ist nichts von dir, wo du das machst. Ich werde einen neuen Geist für dich legen, und ich, Gott, werde aus euch solche Menschen machen, die in meinen Rechten wandeln, meine Gebote halten, danach tun. Das ist der Moment, wo du endgültig deine rebellische Zentraleinheit rausnimmst, abgibst und gegen das Wesen Gottes ausgetauscht wird. Wo wir auch körperlich die Erlösung erleben werden. Wo alles neu gemacht wird. Aber dann geschieht es in einem Akt der Freiwilligkeit. Denn dann haben wir gelebt, 60, 80, 40, je nachdem wie lange wir leben durften. Und haben gemerkt und sagen, Herr, wir freuen uns darauf, dass du jetzt in uns wohnst und dass dein Geist in uns wohnt. Wir haben die Schnauze voll. Dein Reich komme. Dein Wille geschehen. Ja? Und dann wird in der Ewigkeit, wird es keine Rebellion mehr unter uns geben, weil wir es geschmeckt haben. Weil wir es erlebt haben. Weil wir die Schmerzen werden allgegenwärtig sein. So wie Jesus die Wundmale immer hat, wirst du deine Wundmale auch haben durch die Ewigkeit. Also werden vergoldet sein. Und dann kommen wir an den Punkt, wo ich zutiefst glaube, dass wir einen Auftrag in den himmlischen Welten haben. Der Himmel ist kein Wolkenkuckucksheim, sondern da ist ein Kosmos, ein gigantisches. Ich bin mit Begeisterung Astrophysiker nebenher so. Beschäftige ich mich mit Kosmologie und mit Quantenphysik. Das ist, was die Wissenschaft momentan entdeckt, ist so überwältigend. In der Quantenphysik gibt es immer mehr Physiker, die sagen... In der Basis ist unsere Welt geistlich und göttlich. Wisst ihr, durch die Quantenphysik hat man entdeckt, dass früher dachte man, das Atom ist die kleinste Einheit, die es gibt. Dann hat man mit entsprechenden Mikroskopen und Messmethoden entdeckt, dass das Atom nochmal in sich viel kleiner ist, in Quanten und Quarks aufgespalten ist. Und man hat eins entdeckt, dass am Grund, am unteren Ende Materie keine Materie mehr ist, sondern Energie ist. Materie ist eine Illusion. Materie ist gefrorene Energie, hat Werner Heisenberg gesagt. Und wenn alles Energie ist, dann ergibt es plötzlich auch einen Sinn, sagen viele Quantenforscher, dass der Satz, und Gott sprach, es werde. Was ist Sprache? Information. Das ist krass. Momentan sind immer mehr Quantenphysiker und Kosmologen, sagen, ja, es gibt eine, Unaussprechliche Ordnung im ganzen Universum, auch in der subatomaren Welt, die nicht durch einen Zufall entstanden sein kann. Die reden jetzt nicht von Gott und Christus und so weiter, aber sie anerkennen eine höhere Intelligenz und das ist das so grandios. Ne? Und da deckt sich, ich habe eine ganzes, ganze Serie, die kannst du runterladen: Gott und die Welt der Quanten, wo ich darüber rede. Das es, es ist, es ist ein Hammer, Hammer-Thema, wo wo sich der Kreis schließt, wo Paulus sagt auf dem Areopag zu den Griechen, in ihm leben wir, in ihm sind wir verwoben und haben unser Sein. Das gibt total Sinn. Ne? Man hat durch die Quantenphysik festgestellt, dass alles miteinander verbunden ist. Es, diese räumliche Trennung, die wir erleben, ist eine Illusion. Du und ich, wir sind miteinander verbunden. Man hat Quanten auf der subatomaren Ebene in CERN im Schweizer Quantenlabor 36 Kilometer voneinander getrennt, also zwei, sage ich mal, kleine Kugeln. Dann hat man einer Kugel gekratzt und die andere Kugel, 36 Kilometer entfernt, hat sofort reagiert. Mit zehn Millionenfacher Lichtgeschwindigkeit. Gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder haben die ein Übertragungssystem, oder die waren nie wirklich getrennt, sondern räumliche Trennung ist nur eine Illusion. Dazwischen gibt es eine steady Verbindung. Es ist alles eins. Und jetzt müssen wir legen, vor 2000 Jahren sagt dann Paulus, in ihm leben wir, in ihm haben wir zu sein. Wir existieren in Gott buchstäblich. Gott ist um uns herum. Das belegt die Quantenphysik heute. Und das sind Dinge, die wir Christen, wo wir da ganz schön hinterherhinken und begreifen müssen. Wow. Und jetzt erklärt dann Paulus, dass du mittendrin bist. Und Gott hat es geliebt, in uns zerbrochenen, heiligen Wohnung zu nehmen. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch hier. Na Irgendwie ist die Batterie wohl ein bisschen schwach. Was über die Heiligen. Ne? Jakob war ein Betrüger, Petrus war impulsiv und feige. David ein mörderischer Ehebrecher, Noah betrank sich, Jonah lief weg, Paulus war ein Mörder, Miriam eine Tratschande, Martha machte sich viel Sorgen, Gideon war unsicher und Thomas war ein Zweifler. Sarah war ungeduldig, Elia depressiv, Moses stotterte, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. Gott beruft nicht die qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Das ist so herrlich wahr. Und das ist so krass, auch Luther hat gesagt, Gott sucht nicht das Liebenswerte, sondern er erschafft es in dir. Gott tut es nicht von außen nach innen, dass er auf dem heiligen Berg steht und sagt, du armer kleiner Wicht, komm zu mir herauf und gib dir mal ein bisschen Mühe. Sondern Gott verließ seinen heiligen Berg und kam zu uns herunter. Und er nimmt in unserer Zerbrochenheit, in unserem Leben Wohnung. Und die ermutigende Nachricht ist erwartet nicht, bis du vollkommen bist damit. erlebt mitten jetzt schon in dir. Und ich möchte dich fragen, weißt du im Herzen, wer du in den Augen Gottes bist? Und je mehr du es durch innere Offenbarung lernst, wird es dich verändern. Machst du mal weiter? Irgendwie geht es ja nicht. Ich vermute, es ist leer. Wer kennt das Buch? Alle, ne? Das ist so toll, das ist so krass geschrieben. Ne? Die Geschichte erzählt, wie ein Räuberjunge vom König adoptiert wird, als Sohn aufgenommen wird und im Schloss wohnt. Und immer wieder während der Mahlzeiten stopft er sich in scheinbar unbeobachteten Momenten Essen in die Tasche seiner Kleidung, bis der König liebevoll erklärt, hey, weißt du nicht, wer du bist? Kannst jeder jederzeit so viel essen, wie du willst. Der Junge war ein Königssohn auf dem Papier, im Kopf, aber in seinem Herzen war die Botschaft noch nicht angekommen. Es gibt ein zweites, nicht wie bei Räubers Ding. Wer kennt den Film? Die weniger frommen. <lacht> aber <lacht> den kann ich euch echt empfehlen, wenn du den den Film mit der Brille siehst. Adoption und Annahme. Du lachst dich sowieso halb schief bei dem Film. Ne? Ist manchmal ein bisschen schräg, aber er ist geil. Eddie Murphy ist ein Straßenpenner und das sind zwei Milliardäre, die ein Experiment machen wollen, wie jemand, der von der Straße da reinkommt, wie der sich benimmt und wie jemand, der nehmen sie ihren Co-Direktor und den wollen sie rauskatapultieren auf die Straße und das ist dann die hammer -Story. Aber Die Szene ist toll, wie er von denen in den Rolls-Royce geladen wird. Und sie sagen, du bist jetzt unser Adoptivsohn. Und möchtest du eine Zigarre? Und er räumt gleich die ganze Kiste leer. Dann sind sie im Haus und sagt, das ist jetzt dein Haus. Und er steckt dann da den goldenen Leuchter ein und da das ein. Ja, toll. Und dann steckt er das ein. Und der Butler nimmt alles wieder liebevoll raus. Und sagt, hey, das gehörte doch sowieso alles. Du brauchst dir nichts klauen. Und du merkst, wie er total fassungslos dasteht und das nicht kapieren kann, was seins ist, ne? Und wie es prozesshaft geht, bis er kapiert, das gehört ja alles mir. Ne? Und genauso geht es uns, wir kapieren und fassen nicht, welche Identität wir haben als Kind des Allerhöchsten. Und ohne Erfahrung unserer neuen Identität springen wir reflexhaft in die alten Muster zurück. Gott, du da oben, ich da unten, das, da kenne ich mich aus, das ist gut. Oh Jesus, bitte bet für uns, wir sind so unwürdig, und du bist ja unser Freund und musst uns vor dem bösen Papa beschützen. Uns geht es wie Eddie Murphy, die Wahrheit ist zu so schön, um wahr zu sein, wir fühlen uns unserer alten Identität als Sünder und erlöste Sünder wohler, wie als Königskinder, Gesalbte, Christusse, jünger Brüder und Geschwister von Jesus, die auf dem Vaterthron schon jetzt sitzen. Und wie gesagt, darum ist dieser Satz, nächste Folie, so wichtig. Wer mich sieht, sieht den Vater. Dieser Satz über dein Leben auszusprechen, fordert ganz schön Vertrauen in die Vergebung deiner Schuld. Vertrauen, dass du wirklich Sohn bist, auch in deiner Schwachheit. Guck mal, als Gott den David, den Hirtenjungen, erwählte, glaubt ihr er wirklich, dass er nicht gewusst hat, wen er sich da einkauft? Einen potenziellen Mörder, ein Ehebrecher, ein Lustmolchenkleiner. Ne? Gott sagt sogar zu David: Hey, ich hätte noch die und die Frau dazugegeben. Ich habe so manchen Bruder, der gehört, sagt Mensch, warum habe ich nicht in der Zeit gelebt? Ne? Das ist krass. Warum hielt Gott an ihm fest, an David? Weil ein David das Gold sah, den Schatz sah. Er sah nicht auf den Dreck, er sah auf das Potenzial. Und Gott sieht bei dir nicht auf deinen Dreck, auf deine Unfähigkeit, er sieht auf das Potenzial. Auch wenn du kein Potenzial in dir siehst oder deine Eltern es nie gesehen haben, Gott sieht ein Potenzial in dir. Und er ist fähig, dieses Potenzial zu heben. Und vergleich dich nicht mit anderen. Niemals. Du bist geschaffen worden, um Geschichte zu schreiben. Und wenn das nur so eine klitzekleine Geschichte ist, aber in der Ewigkeit wirst du merken, dass diese klitzekleine Geschichte Brillanz hat. Wisst ihr, die größten Helden Gottes, die wir so vergöttern und verehren, sind durch totale Nobodies und unbekannte Etwas mit Gott in Berührung gekommen. Durch, also Schau, du bist vielleicht einmal im Leben erfolgreich, das jemanden nachhaltig berührst, aber wer weiß, vielleicht ist dieser eine jemand, der die ganze Welt verändert und Gott hat dich benutzt, ihn zu berühren. Was, dann hast du automatisch Teil an dem, was durch ihn geschehen wird. Achte nie gering, was Gott durch dich machen kann. Achte nie gering, was täglich geschieht durch dich, durch kleinste Gesten der Liebe, der Güte und des Erbarmens. Ich war mal an einer Straße, die sehr stark befahren war, es hat einen Ström geregnet und da stand auf den Straßenbahn, schien ein Mann, wollte über die Straße, keiner hat ihn rübergelassen. Ich habe gestoppt, habe gewunken und der war so verdattert, dass er gar nicht gemerkt hat, dass ich ihn rüberlassen will. Und er stand da, guckt und hinter mir haben sie schon, die Autofahrer, ich sage, so, Idiot, du sitzt da Trocknen, was soll das? Und habe zweimal gewunken und dann erst, und er tippelt rüber und verschwindet. Und ich fahre auf einmal. Gott spricht mal so ganz spontan zu meinem Kopf. Bumm, fängt er an zu reden, sagt der Uwe. Stell dir mal vor, dieser Mann hat vielleicht heute Morgen zu mir gebetet. Gott, wenn es dich da oben wirklich gibt, gib mir heute ein Zeichen, dass du existierst. Und du bist mir dieser Tat das Zeichen gewesen. Und dann war Funkstille. Und das hat mich ins Nachdenken gebracht, ich, weil Gott mir zeigen wollte, hey, der kleine Becher Wasser, den du reichst, wird nicht unvergolten bleiben und wird nicht ohne Folgen bleiben. Und seitdem liebe ich dieses Lied von Manfred Siebald, glaube ich. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, zieht er doch weite Kreise, wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt. Seht ihr, seid auf dem Band. <lacht> Amen. Nee, Erfind er das Lied mal auch neu für dich jeden Tag. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich still, leise, und ist ja noch so klein. Die kleinste Tat der Liebe kann so großartige Dinge auslösen im Leben anderer Menschen. Und ich sage euch eins: Wir alle werden mal staunen, wenn wir beim Papa sind. Und der Papa sagt: Komm mal mit in mein Labor, ich muss dir was zeigen. Und er dir dein Leben rückwärts zeigt was alles passiert ist und dir das Maul Maulverstaunen runterhängt bis zum Bauchnabel. Was alles geschehen ist, wo du scheinbar gedacht hast, was war das schon? Und Gott sagt, hey, das war riesig, weißt du, und genau dafür habe ich dich geschaffen und begabt und habe dir eben nicht die mega monster reinhard -Bond gabe gegeben, sondern diese kleine Gabe. Aber du hast im großen Bild, im Big Picture, Enormes geleistet und darum geht es. In dem, was wir sind und berufen sind, treu zu sein. Mehr erwartet Gott nicht von uns. Nochmal. Hör auf, Jesus auf den Sockel zu stellen. Ihn als Gottersatz zu sehen. Nicht, dass das schlimm wäre, sondern er hat nicht gesagt, betet mich an. Er hat gesagt, folgt mir nach. Ich bin euer Blaupause, euer Masterbeispiel. Ich habe euch zum Papa gebracht. Ihr sollt verstehen, dass der Papa unendlich Liebe und Sehnsucht nach euch hat und nichts sehnlicher wünscht, als dass ihr ins Vaterhaus kommt. Warum sagt Jesus, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater? Und warum heißt es in, in dem einen Bibelvers, am Schluss wird Christus, wenn alles untertan gemacht worden ist, er auch selber dem Vater untertan sein. Er ist die Blaupause, die Masterkopie dessen, was wir sind. Wir sind dann Familie. Eine große königliche, göttliche Familie. Und wir müssen lernen, Jesus ist unser Ebenbild und Vorbild, nicht ein Vorbild, das sagen wir sogar an Jesus, ist mein Vorbild, ja. Und dann gleich der nächste Satz, das schaffe ich eh nicht, dem nachzufolgen. Darin will er auch nicht ein Vorbild sein, dass du ihn imitierst und kopierst, sondern dass du Sohn bist, geliebt bist, angenommen bist, dass der Geist Gottes in dir genauso lebt wie in ihm. Aber du sollst auch erfahren und anerkennen, du bist gebrochen. Du, Jesus war nicht gebrochen, aber du bist gebrochen. Er war ohne Sünde, du nicht. Aber er wohnt trotzdem in Indien und sagt, rechne damit, dass wer dich sieht, den Vater sieht. Du bist mein jünger Bruder, meine jüngere Schwester. Leb so, wie du kannst, aber vertraue, dass ich durch dich scheinen wirke. Das hat ganz viel mit dir zu tun. Ob du rausgehst, rausgehst in die Stadt und sagst so, da bin ich Papa, leuchte aus mir und erwarte, dass, dass du leuchtest. Ich erlebe manchmal auf der Straße, dass fremde Leute mich grüßen, mich anlächeln. Und ich, ich weiß immer mehr, die sehen was in mir, was nicht mal ich sehe. Ich bin mir dessen oft gar nicht bewusst. Ich weiß, was für ein Knaller ich bin, für ein Knallforscher. Ne? Aber ich weiß auch mittlerweile, mit ganzem Herzen in mir ist jede Menge Gold. Aber auf das Gold bin ich nicht negativ stolz. Ich freue mich an dem Gold, weil ich weiß, dass es ein Geschenk meines Vaters an mir. ist. Und ich ehre das, indem ich sage, hier Goldscheine. Aber ich verachte auch nicht meine Asche. Ich hasse sie nicht. Ich liebe sie und ich bringe sie mit Liebe täglich vor den Thron und will, dass auch sie transformiert wird in Gold. Nicht vernichtet wird, sondern Gold. Und das ist wahres Evangelium. Siehe, ich mache alles neu. Aus deiner Asche wird Gold werden. Schauen wir uns noch mal einige Texte an über unsere Identität. <lacht> Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. An jenem Tag, das ist jener Tag, werdet ihr erkennen, hier ist die Rede von einem tiefen inneren Erkennen, einem tiefen inneren Verstehen. Wirst du erkennen, dass ich, Jesus, in meinem Vater bin, ihr in mir und ich, in euch. Colin Erckert hat das mal meisthaft mit drei Zahnputzbechern, die er ineinander gesteckt hat, gemacht, bei einer Konferenz, die wir hatten. Da hat mir das erste Mal gedämmert, wow, wir leben absolut ineinander, wir sind ineinander, wir sind vollkommen miteinander verbunden. Und das ist nichts Theoretisches, so, oh ja, okay, alles klar, sondern ich muss das ergreifen und sagen, in meinem tiefsten Inneren bin ich göttlich ist über die Engel gesetzt, nicht als arroganter Aristokrat und Herrscher, sondern als liebender Vater. Römer 8, 8, 29 haben wir schon gehabt, welche er zuvor ersehen hat. Die hat er hat auch verordnet zum Ebenbild seines Sohnes. 2. Petrus 1, 4 Durch diese Macht haben wir auch die kostbarsten und größten Zusagen bekommen die Macht der Liebe Gottes. Er, Gott, hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Geht es noch deutlicher? Und Jesus sagt den Pharisäern, hey, in dem Psalm steht geschrieben, ihr seid Götter. Und Johannes 14,12, wahrlich, ich sage, euch, wer an mich glaubt, und hier haben wir auch wieder nicht theologisch glaubt, sondern wer mir vertraut, Wer mir vertraut, wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere tun. Hier macht Jesus auch ganz klar, dass, es, dass er nicht eben irgendein so ein würdigkeits ist, zu dem wir aufgucken. Er sagt ausdrücklich, hey, ich habe dreieinhalb Jahre gelebt, du lebst vielleicht 60 Jahre, du hast viel mehr Chancen als ich. Und ich glaube, es passiert so wenig, weil wir uns einfach nicht bewusst sind, wer wir wirklich sind. Die einzigste, die damit ein bisschen umgehen, ist das sogenannte Faith Movement, die Glaubensbewegung. Und da geht es aber nur darum, give me a bigger house, bigger car, bigger ship. God make me rich. In Christus habe ich alles. Das ist auch wahr, er versorgt uns auch finanziell, aber das ist nicht das Zentrum. Das ist Nebensache. Er wird dir immer geben und auch dich beschenken mit Schönheit, Herrlichkeit, auch mit Genüssen. Was hat er gemacht? 600 Liter Wein produziert auf der Hochzeit. Top-Level-Wein. Hey, die haben Party machen können ohne Ende. Der Wein macht ein fröhliches Herz. <lacht> Habt ihr schon mal was vom Spaß Zehnten gehört? Findest du im vierten Buch Mose? Da sagt Gott, nimm einen Zehnten. Alles, was Gott dir gemacht hat, verkaufe und nimm diesen Zehnten. Geh an den Ort, den ich Gott dir zeigen werde und dann kauf alles, wonach dein Herz Gelüste hat. Wein, Bier, Essen, Trinken, Kleider und hab Spaß. Gott ruft auf, sagt, hey, hab, geh mal auf die Shoppingmeile, shop, mach Spaß, mach Power, mach, mach Peace. Also er ist ein Gott der Freude. Das ist auch ein Bild, was wir von Gott lernen müssen. Er ist nicht dieser Eisklotz. Neulich ist mein Rum ausgegangen. Ich bin ein Liebhaber kubanischer Rums. Ach, es gibt nichts Schöneres. Also Gott hat was Herrliches erfunden. Und dominikanischer, kubanischer und honduras Zigarren. Es gibt nichts Schöneres für mich, als im Sommer im Garten zu sitzen. Und dann habe ich gedacht, Papa, hey, äh, wäre schön, wenn. Und es war wie, wenn Gott nicht hatte was geschafft, es war so sehr ruhig. Und dann besucht mich ein liebes Ehepaar, da ging es um Seelsorge. Und die lassen dezenten Kuvert droppen. Ich äh, nehme nichts normalerweise dafür. Und ich mache es auf, waren 50 Euro drin. Und dann sagt Gott, und damit gehst ich jetzt zum Tabakheck. Alles, ja, alles. Und das hat genau für eine wunderbare Flasche rum, Don Papa gereicht und zehn Villager Cigars. Und ich war ein Happy Man an dem Nachmittag. Ne? Don, Papa. Don Papa, ja, ja. Das, das, das der, also der Bezug ist wirklich auf Gott. Don Papa, das ist also das ist noch ein heiliger Rum sogar. Ne? Muss mal guck, Google mal Don Papa. Ne? Da steht auf der Flasche, The Spirit of Don Papa is in all of us. <lacht> das stimmt. Ne? Aber das ist, das ist das, er ist ein Gott der Ganzheitlichkeit. Ne? Und wenn du darin lebst, dann wirst du die Freude auch an den schönen Dingen des Lebens haben, aber sie werden dich nicht gefangen nehmen. Es ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist dem Papa zu gefallen, mit ihm in einer Liebesbeziehung zu leben und andere Menschen zu segnen. So, Wenn ihr mal eine gute Zigarre wollt und rum, kommt und mich besuchen, ich segne euch. Aber was wir hier lesen, ist das, was die frühe Christenheit als Theosis genannt hat. Athanasius von Alexander, einer der drei großen Kappadozischen Kirchenväter, das war die Blüte der Christenheit bis ins dritte Jahrhundert in Kappadozien. Dort hat man wirklich die Theologie von der Liebe Gottes gehabt. Dort war die Liebe des Vaters im Mittelpunkt, dass Gott sich mit den Menschen aussehen wird. Das war eine absolut positive Theologie. Origenes, Basil und wie sie alle hießen. Du kannst das alles mal googeln. Wir wissen so wenig als charismatiker Pfingster über diese Epochen. Das ist alles wie weggeblendet. Aber da war, da war das Christentum in seiner absoluten Blüte. Und die haben gesagt, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir göttlich werden. Und das ist gemeint, ist nicht, dass wir Gott vom Thron verdrängen. Nein. Aber was heißt es denn, ein Kind Gottes zu sein? Wenn du Multimilliardär bist und ich bin dein Sohn, dann gilt doch automatisch, was der Vater sagt: was mein ist, ist dein. Mein Name ist dein Name, meine DNA ist deine DNA, mein Blut fließt in deinen Adern, mein Wesen ist in dir. Und was mir gehört, gehört dir auch. Wo ist da das Problem? Wir müssen da reinkommen. Und das ist das, was, den haben wir jetzt schon zweimal gelesen, deswegen lese ich nicht, wo Jesus den Pharisäern das sagt, die ihm vorwerfen, dass er Gotteslästerung betreibt, dass er sich selbst zum Gott macht. Und da haut er ihnen diesen Psalm um die Ohren, ne? steht nicht im Psalm 82, 6, ihr seid Götter, in eurer Tora, in eurem Psalmen steht es. Und es führt uns dahin, wo wir sagen, so lebe nur nicht mehr ich, sondern Christus. Und hiermit ist nicht nur Jesus gemeint, sondern die Salbung des Göttlichen lebt in mir. Ich bin selber zum Christus geworden, zu einem Gesalbten, einem Träger der Herrlichkeiten, der Gegenwart und der Person Gottes. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Ich werde es nicht erst, ich bin es schon jetzt. Und der Dreh ist der, dass du Gott bittest, in dieser Identität hineinzuwachsen. Uns allen geht es momentan wie dem Kind, dem Räuberjungen wie bei Räubers und Eddie Murphy. Wir können es noch nicht fassen. Wir fallen immer noch in die alten Muster zurück. Aber ich hoffe, dass dieses Seminar euch hilft, wieder mal einen Schritt nach vorne zu machen und zu sagen, ja, ich nehme das an, ich lebe darin, ich bekenne das jeden Tag, wer mich sieht, sieht den Vater. Versuche es jeden Tag mal zu sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Wir sind eins geworden, eine Familie geworden. Und dann geh raus in die Stadt und sag Gott und jetzt lass, lass Menschen das sehen. Sprich durch mich Menschen an, bring mich in Gelegenheit, wo Menschen mich ansprechen. Er wird dir zeigen, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Halt Ausschau, wo du Werke, Bausteine der Liebe legen kannst, gütig, erbarmend sein kannst. Wie mit den Mormonen oder diesem Muslimischen Lkw Fahrer. Ich kann dir Storys erzählen ohne Ende, was ich alles erlebt habe. Gott wartet nicht, bis dein Frömmigkeitslevel bei 100% Prozent ist. Und wenn du bei 10% Prozent rumgurkst, deine fromme Batterie gerade halb leer ist, wird er trotzdem durch dich Großes machen und wirken. Und das wird dich beschämen und wird dich erst recht antreiben zu sagen Oh Papa, ich möchte so gern mehr für dich tun. Nicht aus Angst, aus Furcht, sondern aus Liebe. Schauen wir noch einen anderen Vers, und wir sind noch gleich durch. Das ist auch so interessant, Galater 2,20. Ich lebe, aber doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in, und da müsst ihr aufpassen, das ist interessant, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes. Wisst ihr, wie die meisten Bibelübersetzungen übersetzen? Grottenfalsch, das lebe ich im Glauben an den Sohn. Und das ist alles schon wieder entschärft. Glaube an Jesus, ja, dann ratteln wir unsere Glaubensbekenntnis und ich glaube, dass Jesus der Mensch gewordene Gott ist, gestanden, gekreuzigt, auferstanden am vierten, fünften Tag, bla 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 bla. Bumm, das war's. Aber was dieser Vers wirklich sagt, ich lebe nun nicht mehr ich, und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben. Des Christus. Was heißt es? Sein Glaube lebt in dir. Er glaubt für dich. Er vertraut für dich. Er macht für dich. Das ist gemeint damit. Nicht im Glauben an, sondern ich lebe in seinem Glauben. Wir sind hineingenommen, deswegen sind wir in Christus. Und das sind Dinge, die müssen wir verstehen lernen, begreifen lernen. Und dann ist dieser ganze Stress, wo ich mich aufpuste und aufblase, weg. Mir fällt es manchmal so schwer zu vertrauen. Wisst du, was ich sage dann immer? Das hat mir mal der Papa gezeigt. Dann sage ich einfach, Papa, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es das ist, das, das ist das erste Gebet, was du sprechen kannst, wenn du Zweifel hast und was Gott erhört. Weil du bist ehrlich. Du tust dich nicht aufproppen. Du sagst einfach Gott, hey, ich, ich möchte glauben, aber ich habe... Gleichzeitig unglaublich, Aber bitte hilf mir. Mehr habe ich nicht zu bieten. Warum sagt Jesus, wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Fußball? Senfkorn. Habt ihr schon mal einen Senfkorn gesehen? Das ist so klein, dass du es kaum mit bloßem Auge siehst. Das kannst du auch mal sagen, Papa, hier, kauf dir mal ein paar Senfkörner und dann legst du die irgendwo hin. Und wenn du zweifelst und möchtest beten, dann nimmst so du ein Senfkorn. Und sagt Papa, das ist alles, was ich habe. Aber Jesus sagt, das ist genug, damit kannst du Berge bewegen. Ich habe so oft Senfkörner hingehalten und Gebirge bewegt. Er ist so gut, er ist so gut, so barmherzig. Und so wächst dein Vertrauen auch. Und das Senfkorn wird größer und größer und größer und irgendwann ist es ein Riesenbaum. Das braucht Zeit, aber fang damit an, um Himmels Willen. Sag nicht, ich bin unwürdig. mein Glaube ist zu wenig, ich muss mehr, 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 mehr. Komm so, wie du bist, zu ihm. kein glaube ist genug. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann wirst du sehen, was er Großartiges tut. Und das wird dich transformieren und verändern immer mehr. Dein Vertrauen wird langsam immer mehr wachsen. Deine Gebete werden wachsen und werden gelassener und ruhiger. Dein ganzes Profil und Sein wird sich immer mehr verändern. Du wirst immer mehr Frieden, immer mehr Ruhe ausstrahlen. Du kannst lachen über deine, Zerbruchheit, deine Zerbrechlichkeiten, über deine Schwächen. Du weißt, du bist angenommen. Niemand kann dich mehr religiös unterdrücken, das kommt nicht mehr an dich ran. Weil du weißt, wer du bist. Du bist raus aus dem Hamsterrad des Glaubens. Du bist in die Ruhe Christi eingekehrt. Und es wird nicht geistiger Trägheit Vorschub leisten. Im Gegenteil, Gott weiß, dass Gnade uns in einem lebenslangen Prozess verändert. Er möchte dein Gehorsam nicht aus Zwang, sondern aus Liebe, nicht aus Scham, sondern aus Güte und Freude. Wie hätte er sonst mit Chaoten Bibelgeschichte schreiben können. Da haben wir es nochmal. Und ich habe das in den letzten acht Jahren mehr und mehr gelernt, Senfkorn-Glauben. Das, wo wir hier drin sitzen, diese Räume, haben wir vor neun, neun Jahren sowas gefunden und haben dann angefangen umzubauen. Wir hatten 38.000 Euro auf dem Gemeindekonto. Und wir haben hochgerechnet, wir brauchen 600.000 Euro, um den ganzen Umbau von dieser ehemaligen Fliesengroßhandlung in ein Gemeindezentrum zu realisieren. Ich wusste nicht, wie das gehen soll. Aber Gott hat uns einen klaren Handlungsauftrag gegeben. Und ich habe mir bis zum Kragen die Hosen voll geschissen innerlich. Weil ich war Vereinsvorsitzender, wenn das schief geht. Ne? Wir haben dann nach drei Wochen hier alles entkernt gehabt. Und ich dachte: oh Gott, wenn es jetzt... Krampf gibt und einen Knall gibt und alle hauen ab und ich sitze alleine hier mit 800 Quadratmetern entkerntem Gebäude. Aber Gott hat Wunder über Wunder getan. Ich habe mehr Unglaube als Glaube gehabt in der Zeit und er hat gesagt, hey, vertraue mir einfach mit dem Wenigen, was du hast. Wir haben Wunder erlebt. Es fing schon damit an, als wir die Mietvertragsverhandlungen geführt haben, sagt der Vermieter, wir wollen euch unbedingt hier drin haben. Wenn ihr den Mietvertrag unterschreibt, schenken wir euch 20.000 Euro. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, habt ihr hier radioaktiven Abfall vergraben? Ah <lacht> <lacht> ja, das kennst du ja gar nicht, ne? Zumal Gewerbegebiete rasen, da sagt er, nee, ich will Ihnen sagen, warum, wir wissen, ihr seid eine Freikirche. Und hier in dem Gebiet wird dauernd eingebrochen. Aber wir wissen, ihr seid sonntags da, ihr seid abends da, ihr seid unter der Woche da. Und das schreckt Diebe ab. ich gesagt, und da lassen Sie noch ganz außer Acht das Engel um das Gebäude stehen. Da hat er gelacht und sagt, ja, stimmt auch. Dann haben wir mit dem Mietvertrag 20.000 Euro Gutschrift bekommen. Das, war unser, das ist unser Baukonto auf von 38 auf 58 angeschnellt. Kaution. Genau, negative Kaution, richtig. Und dann ging es weiter. Wir haben hier wunderlich Das Parkett, was ihr hier seht, ne? wir haben überlegt, wie machen wir das? Mein Baumeister, der Rüdiger, hat beim größten Parkettlieferanten angerufen. und gesagt, Mensch, wir sind eine kleine Freikirche. Wir haben nicht so viel Geld. Habt ihr irgendwie Parkettreste? Dann sagt ihr am Telefon, also ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das mache, aber ich gebe Ihnen jetzt mal die Adresse von meinem polnischen Reimporteur. Da kriegt er es 35 billiger und ich verzichte auf den Gewinn. Da haben wir über, was waren es, 6.500 Euro gespart am Paket. Dann habe ich mich um den Kleber kümmern müssen, Parkettkleber, habe bei der Firma Bembe, glaube ich, oder was es war, angerufen und habe gesagt, was habt ihr denn für Parkettkleber? Dann sagt er, ja, suchen Sie Parkettkleber für Holzparkett, sage ich, ja. Sagt er, äh, darf ich mal fragen, wie viel ihr verlegen müsst? sage ich, ja, so ungefähr 800 Quadratmeter. Sagt er, das ist interessant. Wir haben gerade einen neuen Kleber entwickelt, den würden wir gerne auf so einer großen Fläche ausprobieren. Ich könnte Ihnen einen Vorschlag machen. Wir kommen mit einem Verlegeteam vorbei, verlegen euch 50 Prozent gratis, und für die anderen 50% Kleber geben wir euch 35% Rabatt. Das war das selbe wie beim Holz, auch wieder 35, das Ist das eine biblische Zahl. Ne? Zweimal 35, 70 Eier, ja, ja, alles klar, Halleluja. Und dann haben wir da auch nochmal fast 1.800 Euro eingespart. Und so ging das Zug um Zug. Da taucht plötzlich ein Mann auf und er sagt, ich habe gehört, ihr baut hier um, ihr braucht Sanitärinstallation. Ich bin hat sich herausgestellt, dass das ist ein Freund von einem Freund, ein Freund in der Gemeinde um Sechs Ecken war und der gehört hat, was wir machen. sagt, ich habe das Baumaterial, habe alles da, ich habe noch Reservesachen im Keller, ich würde es gerne umsonst für euch machen. Das sind Dinge passiert hier, das war der Kracher und der Hammer. Ne? Ich habe es immer noch nicht kapiert. Am Schluss haben wir als wir mit allem fertig waren, mehr Geld auf dem Konto gehabt als vorher. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich glaube, jetzt habe ich es kapiert. Und Gott sagt zu mir, Uwe, kapiert? Wir haben gerade erst angefangen. Also mit Glauben und Vertrauen. So, das ist auch das, ich bin da ganz ehrlich zu euch, Vertrauen ist nicht eine Sache, die du einmal erlebst und dann hast du es in der Tasche und kannst es beliebig rausholen. Es ist jedes Mal neu jedes Mal ist es eine neue Herausforderung. Schließen wir ab mit dem Ziel, was passieren wird. Wenn wir in Christus angekommen sind, wenn wir in dieser Identität angekommen sind, wird eins aus uns rausstrahlen, Sanftmut. ist das, was Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühseligen beladen seid. Ich werde euch erfrischen. Lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Das ist das Ziel, in das er uns transformieren möchte. Und lesen wir das mal jetzt von Anselm Grün. Keine geistige Tugend bringt so, viel Wei so Weisheit und Liebe hervor wie die Sanftmut. Sanftmut ist ein Zeichen dafür, dass wir Christus verstanden haben und ihm nachfolgen. In der Sanftmut wird eine ganz andere Art von Geistlichkeit sichtbar. Nicht strenge, nicht moralisieren, nicht das Angst machen, denn ein sanftmütiger Mensch ist anziehend für viele. Das ist exakt das, was Jesus mit den Sündern gelebt hat. Sanftmut. Und er war anziehend für diese Menschen. Ein sanftmütiger Mensch muss Andersdenkende nicht von seiner Rechtgläubigkeit überzeugen. Er hat es nicht nötig, verkrampft zu missionieren. Seine Sanftmut ist Zeugnis für Christus genug. Das ist das, wo Leute spüren etwas, merken etwas an, sagen eigentlich, das will ich auch. Wer einer solchen Sanftmut begegnet, begegnet Christus in ihm und wird ihn darin erkennen. Und das ist das, wer mich sieht, sieht den Vater, sieht Christus, sieht den Geist. Sanftmut und Demut und Barmherzigkeit sind Kriterien echter Geistlichkeit. Nur wenn Menschen sanftmütig geworden sind und barmherzig mit ihren Mitmenschen umgehen, bezeugen sie eine Spiritualität die Christus gemäß ist. Und das ist das geistige Leben der zweiten Lebenshälfte, zu dem ich euch einladen möchte. Das hast du alles, Schwester, auf dein Blatt. <lacht> Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es ist eine frohe Botschaft. Die sollen wir ausstrahlen, ausleben. Es ist ein sanftes, leichtes Joch, das wir tragen mit ihm. Und nicht mehr mühsam, stöhnend, ächzend unter diesem Joch wanken und schwanken. Oder andere verkrampft zu überreden. Sondern wo Christus innen aus mir lebt, wo ich auf die Seite trete, kann er fließen. Zu den Menschen, zu dir hin, zu deinen Lieben, wo immer du bist, wirst du ein World Changer werden. Super, ihr habt es geschafft.